0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד והפעם פרק י' בחלק ב'. בפרק הזה הרמב״ם ממשיך את מה שהוא התחיל בפרק הקודם, אנחנו נראה כיצד מופיע שוב ושוב המספר 4 בתמונת העולם המדעית שהוא מבקש לצייר, והטענה שלי היא שהוא מנסה לבסס כמה שיותר את המספר 4 כדי ליצור הקשר. קונטקסט, לקראת הביאור שלו את מעשה מרכבה של יחזקאל, שהקראנו אותו בסרטון על הפרק הקודם, פרק ט', ראינו שם איך המספר 4 חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ומה שאני מנסה לטעון הוא... שככל שהרמב״ם מבסס יותר את הקשר בין המספר 4 שחוזר לעצמו במעשה מרכבה לבין המספר 4 שחוזר לעצמו בתמונת העולם שלו, כך יקל עליו לבצע, להציע את האנלוגיה בין תפיסת העולם האריסטוטלית הזאת שהוא מציג לבין מעשה מרכבה. הוא לא יגיד את הדברים במפורש, כאמור. מכיוון שהוא רואה את עצמו מחויב למסורת שיש אצלנו מאז מסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, שאומרת שבמעשה בראשית ובמעשה במרכבה יש לנקוט זהירות יתר, ואי אפשר סתם ככה לגלות את הדברים לכל אחד, כפי שהרחבנו בפתיחה. ידוע ומפורסם בכל ספרי הפילוסופים שבדברם, שבדברם על ההנהגה, הם אומרים שהנהגת העולם השפל הזה, דהיינו עולם ההתהוות והכיליון, היא בכוחות השופעים מן הגלגלים. ראינו את זה כבר, ובעיקר בפרק ע' ב' בחלק א', שהמרמב"ם שרטט את תמונת העולם האריסטוטלית. כל מה שקורה כאן בעולם שלנו, דברים מתהווים וחלים, נוצרים ו, ומתפרקים, הכל בגלל הכוחות ששופעים מן הגלגלים. ציינו, ציינו לך זאת מספר פעמים, וכן מוציאת את החכמים ז"ל אומרים, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, ובעברית מודרנית היינו אומרים, אין לך אה, בעצם אף עשב שזה לא ככה, או לכל עשב ועשב, לכל גבעול קטן, שאין לו מזל ברקיע, מכה אותו ואומר לו גדל, שנאמר, הידעת חוקות שמיים אם תשים משטרו בארץ. זה ציטוט מאיוב, כלומר, אה, לכל אה, פיפס קטן פה יש כוכב שאחראי עליו וגורם לו לגדול. אבל זה מה שהרמב״ם מנסה כאן, שזה, את יודעת, המדרש הזה הוא נורא נחמד ומקסים, אבל זה בעצם, מעבר לשכבה הנגלית אה, של כוכב שאחראי על כל גבול, יש בעצם אמירה מאוד חזקה אודות הדרך שבה הדברים עובדים באמת. הגלגלים, שהרי בהם תקועים הכוכבים, הם אלה שמשפיעים על כל מה שקורה כאן. בשם מזל הם, החכמים קוראים גם לכוכב. אתה מוצא זאת בצורה ברורה בתחילת בראשית רבה. שם אמרו, יש מזל שהוא גומר הילוכו לשלושים יום, ויש מזל שהוא גומר הילוכו לשלושים שנה. ובאמת, כמובן הירח שמבחינתם הוא כוכב, מסיים סיבוב. בשלושים יום, וכוכב שבתאי משלים הקפה, אמנם סביב השמש ולא סביב כדור הארץ, אל תגלו לאף אחד, אבל באמת, בערך כל 29 וחצי שנים זה הנתון המודרני. הם, היו, הם כבר הגיעו לרמות מאוד מדויקות, כמובן עוד בימי הבבלים. בדברים אלה אמרו אפוא מפורשות, שאפילו לפ, לפרט, לפרטי ההוויה, יש כוחות של כוכבים המיוחדים להם. ואף על פי שכל כוחות הגלגליים זורמים בכל הנמצאים, יש גם כוח של כוכב מסוים המיוחד למין מסוים, כמו שהמצב הוא לגבי כוחותיו של גוף אחד, שכן המציאות כולה היא פרט אחד, כפי שציינו. מעד uh, נראה כיצד גלגלים uh, מסוימים, או כדורים מסוימים, מפעילים uh, דברים מסוימים בכדור הארץ. כמו כן, צינוע פילוסופים שיש לירח כוח נוסף מיוחד ליסוד המים. הראיה לכך היא התוספת בימים ובנהרות, אם היווסף הריח, הירח וחסרונם אם חסרונו, וכי גאות המים היא אם בואו של הירח, והשפל הוא אם התרחקות, התרחקותו, כוונתי לעלייתו וירידתו ברבעי הגלגל, כפי שהוא ברור ומחובר למי שעקב אחר זאת. גאות ושפל, הקדמונים כבר הבינו שזה קשור לירח. אנחנו כמובן יודעים היום שזה בגלל הגרביטציה שהירח מפעיל, שאומנם במרחק המאוד גדול שלו מאיתנו, 385 אלף קילומטר פחות או יותר, הוא עדיין מצליח למשוך אליו את המים בכדור הארץ, וזה מה שבעצם גורם לתנועת ההגאות והשפל. הקדמונים, לא היה להם את המושג של גרביטציה, אבל הם כן ראו כיצד הירח משפיע על יסוד המים. תחשבו, זה מאוד... מאוד מעניין, אז יש לנו גלגל מסוים שאחראי על יסוד המים, האם אפשר לחשוב על עוד קשר בין כוכב מסוים לבין אחד היסודות כאן, נשארו לנו האש, האוויר והאדמה, כמובן. ברור מאוד שקרן השמש מניעה את יסוד האש, כפי שאתה רואה שהחום זורם במציאות עם השמש, ושהקור גובר בהתרחקה או בהיעדרה מן המקום, זה ברור מכפי, מכדי שנעריך באזכרתו. יש יותר שמש, יותר חם, יש יותר שריפות, ולהפך. אז הנה, כבר יש לנו צימוד שני בין גלגל מסוים וכוכב מסוים שתקוע בגלגל הזה, לבין אחד מארבעת היסודות כאן. מכיוון שהדעת היא זאת, עלה איפה בדעתי שארבעת הכדורים המצוירים האלה, דיברנו בשיעור הקודם, בפרק הקודם, ארבעת הכדורים, כדור זה גלגל אחד או יותר, כדורים מצוירים, הכדורים שיש בהם... כוכבים, והרמב״ם מציג את המודל שיש ארבעה כדורים, הכדור שהוא בעצם גלגל הירח, הכדור שהוא גלגל השמש, כדור שהוא כל ה... כל הכוכב... כל הגלגלים של הכוכבים, והגלגל המקיף החיצוני ביותר שבו אין כוכבים הוא הכדור הרביעי. אז מכיוון שדעתי זאת עלה איפה בדעתי שארבעת הכדורים המצוירים האלה, אלה שיש בהם אה, כוכבים, רק סליחה, נתקן, ארבעת הכדורים המצוירים זה הירח, השמש, כוכבי הלכת וכוכבי השבט. ואז יש את הגלגל המקיף שהוא לא נספר פה בחמישה. הוא לא נספר פה בארבעה כמובן, הוא החמישי. אז ארבעת הכדורים המצוירים האלה, אף שהם בכללותם, משפיעים כוחות מהם בתוך כל המתהווים. ושהם סיבותיהם? אז חוץ מזה שהכל ביחד משפיע על הכל, גם יש לכל כדור יסוד מארבעת היסודות, שאותו כדור הוא עקרון כוחותיו של אותו יסוד במיוחד, והוא המניע אותו על ידי תנועתו בתנועת ההתאהבות שלו. כדור הירח מניע את המים, וכדור השמש מניע את האש, וכדור שאר כוכבי הלכת מניע את האוויר. בגלל ריבוי תנועותיהם של כוכבי הלכת, השוני ביניהם. שיבתם, זה שהם הולכים ומדי פעם זה נראה כאילו הם הולכים לכיוון מסוים ואז קצת חוזרים בגלל המגבלות של המודל אה, הכמובן שגוי, שהרי הכוכבים לא מקיפים את כדור הארץ אלא מקיפים את השמש. ישרותם ושהייתם, בגלל כל זה מרובות הצורות שלובש האוויר. הוא מרבה להשתנות, להתכווץ ולהתפשט במהירות. כדור כוכבי השבט החיצוני יותר מניע את האדמה, זאת אומרת את יסוד האדמה ה... ארץ. אולי משום כך תנועתה מתנהלת בכבדות לקבל היפעלות ולהתמזג בשל איטיות כוכבי השבט בתנועתם. החכמים הצביעו על כך שכוכבי השבט מיוחדים לאדמה, באומרם שמספר מיני הצמחים כמספר פרטי הכוכבים מכלל הכוכבים. שזאת האמירה לעיל של כל עשב, יש לו את המזל הספציפי אליו שמכה אותו ואומר לו גדל. ואפשר שכך יהיה הסדר, שיהיו הכדורים, ארבעה. והיסודות הנעים בגללם, ארבעה, והכוחות היוצאים מהם אל המציאות בכללותה, ארבעה, כפי שהבהרנו. אוקיי? שוב, ארבע, ארבע, ארבע. האם סיימנו את תר... המופעים של מספר ארבע? לא. כמו כן, הסיבות לכל תנועה של גלגל הן ארבע. סיבה ראשונה, תבנית הגלגל, דהיינו כדוריותו. זאת אומרת, הצורה הגיאומטרית שלו, זה שהוא כדורי, זה מסביר, זה אחת מהסיבות למה התמונה שלו זה סיבוב עצמו. הסיבה השנייה היא נפשו. הסיבה השלישית, שכלו אשר בו הוא מצייר, משיג מושג אה, אה, מסוים, כפי שהבהרנו. והסיבה הרביעית, השכל הנבדל אשר אליו תשוקתו. ראינו שכל גלגל נע בתנועה הסיבובית המושלמת, מתוך שאיפה להידמות או לפעול בהתאם לשכל הנבדל שאחראי על התנועה של אותו, של אותו גלגל. הוונזות אפוא מאוד, אז למה פה נותן לנו זה רמז, זה מאוד זה חשוב. עוד פעם, המספר 4. ופירושו שלולא הייתה תבניתו, זאת אומרת, הצורה הכדורית, תבנית זאת, לא היה יכול בשום אופן לנוע תנועה סיבובית רצופה, שהיא התנועה ה... א', התנועה שאנחנו רואים שהגלגלים עושים. אנחנו רואים שהיא לא מעיטה, היא לא עוצרת אף פעם, היא לא מאיצה, תנועה קבועה, ולכן תנועה עם שלמות, היא לא מסתיימת, היא תמיד קבועה. אז אם הוא לא היה כדורי, הוא לא יכול היה לעשות את התנועה הספציפית הזאת. כי לא תיתכן רציפות תנועה בחזרה, זאת אומרת שוב ושוב, אלא בתנועה סיבובית בלבד. כל תנועה אחרת חייבת לעצור מתישהו. תנועה קווית, מכאן אה, בקו ישר לאיזשהו שם, חייבת להיות סופית, כי היקום הוא סופי. זאת אומרת, היקום הגודל שלו הוא נניח אה, מיליון שנות אור, אז הקו הכי ארוך שנכון אה, לעבור מכאן לשם, כשאני נענה בקו ישר, הוא באורך של מיליון שנות אור, וזהו. אבל התנועה הסיבובית... אין סוף יכולה להימשך לנצח. הנע תנועה ישרה אפילו היה חוזר באותו מסלול ממש מספר פעמים, תנועתו לא תהיה רצופה. כי בין כל שתי תנועות מנוגדות יש מנוחה, כפי שהוכח במקומו, בהוכח, בהוכחה מופתית, ראינו את זה בפרק ד' בחלק ב', זאת אומרת אם אני הולך מכאן עד לסוף העולם, וחוזר לפה וחוזר לשם, בכל פעם אני עושה לרגע איזושהי עצירה לפני שאני משנה כיוון 180 מעלות וממשיך את התנועה. התברר אפוא שההכרחי לרציפות התנועה החוזרת באותו מסלול ממש שהנע ינוע בסיבוב. אך רק בעל נפש נע. ראינו את העיקרון הזה, המושג של נפש הוא מושג בתפיסה היוונית שהרמב״ם אה, בהחלט נמצא שם. זה לא מושג ביולוגי, המושג של חיים או להיות בעל נפש, אלא מושג יותר, נקרא לזה ככה, קינטי, מושג שקשור, כרוך בתנועה. אם הדבר הזה מניע את עצמו, סימן שיש לו נפש. אז, הנה, לגלגלים יש נפש. מכאן מתחייבת מציאותה של נפש, ויש הכרח בדחף לתנועה, והוא ציור, זאת אומרת, המשגה ותשוקה אל מה שצויר, כפי שציינו, וזה לא יהיה אלא בשכל, שהרי אין זאת בריכה מן הנוגד ולא חיפוש המתאים. הרמב״ם אה, כבר אה, הסביר שכשבעל חיים נע... ישנה פיזית ממקום למקום, יש לזה שלוש אפשרויות. א', הוא מנסה להשיג את מה שמתאים לו, הכלב שלי, אין לי, הולך לקערת האוכל שלו, בורח ממה שמזיק לו, הכלב שלי בורח כשהוא שומע איזה חתול בווליום כזה וכזה שואג בחוץ, או שיש לו איזה ציור, איזשהו מושג, למשל, הוא חושב שהוא שומע את הצעדים שלי בבית והוא כבר מתלהב ורץ ומחפש איפה כדי ללקק אותי. אז זה בגלל איזשהו ציור, ומכיוון שאי אפשר להגיד שהגלגלים בורחים ממה שעלול להזיק להם, או באים לקחת איזה קערת אוכל שמתאימה להם, אז אנחנו מבינים שהסיבה לתנועה שלהם, רק הסיבה השלישית, אותה השגה, אותו, אותה המשגה שיש להם אצלם, של אותו שכל נבדל שקשור להם. שכל נבדל קשור, ש, שקשור לגלגל הספציפי. אלה הן אפוא ארבע הסיבות לתנועת הגלגל, וארבעה. אופני כוחות כוללים יוצאים ממנו אלינו. הנה עוד פעם ארבע. איזה כוחות כל גלגל מפעיל כאן? כוח יצירת המחצבים, כוח הנפש הצמחית, כוח הנפש החייתית, וכוח הנפש השכלית, כפי שביארנו. יש את ארבע הדרגות של המציאות, של הדומם, של החי, של הדומם, של הצומח, של החי, ושל ההוגה, או המדבר, הכוח הספציפי, לבני אדם. עוד פעם, ארבע. ועוד. לכשתתבונן בפעולותיהם של כוחות אלה, תמצא שהן שני מינים. יצירת כל הנוצר ושמירת הנוצר הזה. דהיינו שמירת מינו תמיד, ושמירת פרטיו זמן מה. זאת אומרת, ההשגחה מתבטאת בזה שהמינים נוצרים וגם הפרטים נשמרים זמן מה. שימו לב כאן לרמיזה שמתחברת עם מה שראינו בפרקים הקודמים, לזה ש... יכול להיות שהרמב״ם אה, הולך עם התפיסה של אריסטו, לפי ההשגחה אה, האלוהית, אה, מתמצה ברמת המין. זאת אומרת, אה, לוודא שיש בני אדם, אה, לוודא שיש חתולים, לוודא שיש דורבנים, לתת לכל אחד מהמינים של בעלי החיים את מה שהוא צריך כדי לשרוד. במבי המסכן, אה, שישר קופצים עליו וטורפים אותו, אז הוא יכול לשמוע מאוד טוב, לאתר אה, כשבהם טורפים ולברוח. וכן הלאה וכן הלאה. זאת היא משמעות הטבע, אשר נאמר, או נאמר, שהוא חכם, מנהיג, משגיח, על הבאת בעלי חיים לידי מציאות, באומנות, זאת אומרת, בטכניקה במיומנות, המשולל למלאכת האומן, בעל המלאכה, דואג לשמור עליהם ולקיים אותם על ידי יצירת כוחות מעצבי צורה, אשר הם סיבת מציאותם. וכוחות מזינים שהם סיבה להמשך קיומם ולשמור עליהם כל זמן שאפשר. הכוונה היא לאותו עניין אלוהי אשר ממנו מגיעות שתי פעולות אלה באמצעות הגלגל. זאת אומרת, הגלגלים באמצעות ארבע השפעות האלה מממשים או מוציאים מן הכוח אל הפועל את ההשגחה של אלוהים בסופו של דבר על העולם. יש פה תפיסה של השגחה ארבע, שהיא... לא כזאת שפונה לפרט, זאת אומרת, פחות מעניין אותה האם איתן עכשיו הוא צדיק יותר או צדיק פחות, ויותר לוודא שלאיתן, כמו לשאר בני האדם, לא יותר ולא פחות, יש את הכלים הבסיסים שהוא צריך לשרוד בעולם. מספר ארבע הזה מופלא הוא, וראוי להתבונן בו. במדרש רבי תנחומה אמרו, כמה מעלות היו בסולם? ארבע. הכוונה לדברו, והנה סולם מוצב ארצה. ועכשיו אנחנו צריכים לעצור רגע וללכת אחורה. הרמב״ם יציע כאן עוד פרשנות לסולה יעקב, למה שהוא רואה כמשל של סולה יעקב, ראינו כבר בפתיחה. כשהרמב״ם הסביר על סוגי המשלים שיש, הוא אומר, יש משל שכל מילה בו, כל עניין במשל מכוון למשהו בנמשל, וצריך, ואנחנו נרוויח אם נדקדק בכל אחד מהעניינים. ויש סוגי המשלים שזה לא ככה, אלא יש מין רעיון מרכזי אחד, או כמה עניינים, ועוד הרבה דברים שהם לתפארת המשל, כדי שהמשל יהיה טוב ומוצלח. אז למשל, המשל של האישה הזונה, שבעיני הרמב״ם זה המשל, הנמשל שלו זה הנטייה של האדם ללכת אחרי החומר, אז הוא אומר שם כל מיני אמירות מהמצבים שלנו עפים פה עכשיו, בעלי במילואים, כל מיני כאלה, שזה פחות מעניין. לנמשל עצמו של המאבק של האדם שצריך להיות בחומר וכולי, אז פה אין מה להתעסק בכל אחד מהמילים מה, מה שם. אבל בסולם יעקב אומר, שימו לב, זה הולך להיות משל שכל עניין בו הוא חשוב, ו... והסולם זה דבר אחד, והעלייה והירידה זה דבר שני, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו מצפים שהרמב״ם יפרש כאן, וזה באמת מה שיקרה, את סולם יעקב. נהדר. אנחנו אבל זוכרים. שהרמב״ם כבר נתן פירוש לסולם יעקב, הוא נתן את הפירוש הזה בפרק ט"ו בחלק א', שם רק נזכיר במילה ואחר כך נפנה אתכם לסרטון עצמו. שם ראינו שהנמשל היה הכוח הנבואי, שעולים ויורדים, אז הנביאים בעצם עולים, משיגים את מה שהם משיגים ואז הם יורדים ויכולים אולי לתקשר את זה עם בני אדם וכולי. מה שהולך הרמב״ם לעשות כאן זה לתת לנו פרשנות נוספת. לסולם יעקב, אותו משל שהוא אמר שכל עניין בו, הוא, יש בו משמעות. והעובדה שהוא מציג את הדברים, זאת אומרת, מציע פרשנות אלטרנטיבית, בלי להגיד עכשיו, אוקיי, ומה שאמרתי קודם בפרק ט"ו, שכח מזה, הוא סומך עלינו שאנחנו זוכרים את uh, פרק ט"ו, uh, והוא מצפה מאיתנו מ- מ- לנסות להתמודד עם הכפילות הזו. אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה מה הרמב״ם אומר על סולם יעקב כאן. אז במדרש רבי תנחומיה אמרו כמה מעלות היו בסולם, כמה מדרגות. ארבע, למי שמאיתנו חשב uh, שזה כמו הפסל שיש uh, בירושלים uh, בשדרות uh, הרצוג שם, uh, שתמיד אתה מדמיין בתור ילד איך אתה מטפס, אבל אי אפשר לעלות יותר משלוש. לא, יש שם רק ארבע. Uh, ובכל המדרשות נזכר כי ארבע מחנות של מלאכים הם, והדברים חוזרים ונשנים. וראיתי בכמה כתבי יד כמה מעלות היו בסולם, שבע. אבל כל כתבי היד וכל המדרשות מסכימים כי מלאכי אלוהים אשר ראה, שיעקב ראה, עולים ויורדים, היו ארבעה דווקא. שניים עולים ושניים יורדים, ושהארבעה נפגשו בשלב אחד משלבי הסולם. זאת אומרת, הס... הפריימא, או הסצנה הספציפית שאברהם רואה, זה שניים עולים ושניים יורדים, אבל הוא רואה אותם בדיוק כשכל הארבעה נמצאים על אותו שלב בסולם. נמצאו הארבעה בשורה אחת, שני העולים ושני היורדים. מכאן למדו שרוחב, העולם, שרוחב הסולם היה כרוחב העולם ועוד שליש במראה הנבואה. כי כמו שכל אחד יודע, רוחב מלאך אחד במראה הנבואה כמידת שליש העולם, שנאמר, וגווייתו כתרשיש. זה ציטוט מדניאל, ובבראשית רבה יש את האמירה הזאת, שהרוחב של כל מלאך הוא שליש של העולם. יוצא שרוחב הארבעה, עולם ושליש, ואל תנסו לתפוס אותנו פה במילה איך יכול להיות שזה עולם ושליש וכאלה, מה המשמעות של משהו שהוא בגודל שיותר מהגודל של העולם, אנחנו אמורים לזרום עם זה. ולא רק בגלל שזה כמראה הנבואה, ולכן זה לא מחויב לחישובים המספריים שלכם ושלי. ובמשלב של זכריה, בתארו ארבע מרכבות, זה כבר ציטוט של פסוק בזכריה ו', ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים. וההרים הרי נחושת, אמר כהסבר לכך, אלה ארבע רוחות השמיים יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ. כי, ועכשיו הרבא מוסיף, כי הם העילה לכל נוצר. אז מה זה הנחושת, הרי נחושת? מה שהזכיר נחושת, וכן שאמר נחושת כלל, ראינו את זה, שזה גם מופיע בחזון המרכבה של יחזקאל, רמז בכך לדו משמעות מסוימת. עוד תשמע הערה על כך, אנחנו נראה את זה בהמשך של חלק ב' של מורה נבוכים. ומה שהם אומרים שהמלאך שליש העולם, כלומר שהם אומרים בראשית רבה, בלשון זה, שהמלאך שלישו של עולם, זה ברור מאוד. כבר ביארנו זאת בחיבורנו הגדול בהלכה. כלומר, במשנה תורה, יצירת המופת אה, הנוספת של הרמב״ם, השניה מבין שלוש יצירות המופת שלו, הפירוש למשנה, משנה תורה ומורה נבוכים. אז מה ביארנו ב... במשנה תורה? כי הבורואים כולם שלושה חלקים. כל הדברים שיש בעולם מתחלקים לשלוש קבוצות. אחד, השכלים הנבדלים, והם המלאכים. רק נזכיר שבהסבר של הרמב״ם, שניתן ממש לא מזמן, הוא אמר שמלאכים זה גם השכלים הנבדלים, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים, כמו הגלגלים, ובעצם כל הכוחות, ש... גם היסודות, וכל הכוחות הגופניים שפועלים בעולם. אז חלק אחד של הנמצאים זה השכלים הנבדלים. והשני, גרמי הגלגלים, והשלישי, החומר הראשון. כוונתי לגופים המשתנים תמיד מתחת הגלגל, החומר הראשון זה החומר ההיולי, שהוא בעצם, אה, ממנו נוצרו איכשהו ארבעת היסודות שאנחנו מכירים כאן. אז כולם בעצם משתייכים לאותו חומר ראשון. אז כל מה שיש בעולם מתחלק לשלוש קבוצות, כמו כל דבר בצה"ל. יש לנו את הזכלים הנבדלים. את הגלגלים ואת כל מה שאנחנו פוגשים כאן בעולם שלנו, שמורכב מארבעת היסודות שלפני כן היו אה, לצורך העניין, והשאלה אם החומר הזה היה קיים בנפרד או לא, זאת שאלה אחרת שעוד נחזור אליה, החומר היולי, החומר הראשון. אז בעצם אם כל דבר או אחת משלוש קבוצות, זה מסביר מבחינת הרמב״ם את הביטוי שם על אח הוא שליש העולם. כך יבין מי שרוצה להבין את החידות הנבואיות. ויתעורר מתרדמת ההתעלמות, ויינצל מים הבורות, ויעלה אל העליונים. הרמב"ם כאן נותן לנו איזו אנלוגיה, שתרצה לכולנו כמובן, שתגרום לכולנו לרצות להבין את הדברים לעומק ולעלות למעלה, אחרי תקרה לנו מה שקורה לרובנו, וזה לא לעלות למעלה, אלא אך מי שימצא חן בעיניו לשחות בים בורותו, וירד מטה מטה, הוא לא יצטרך לעייף את גופו ולא את ליבו, הוא יחדל לנוע וטבעי הוא שירד אל שפל המדרגה. הבן אפוא את כל מה שנאמר, התבונן בו, ולמד ממנו לקח. אז אם נסכם את מה שהיה לנו כאן, המשכנו את מה שהרמב"ם התחיל בפרק הקודם, אבל הפעם הלכנו עם זה הרבה קדימה. המספר 4 הופיע כאן בשורה די ארוכה של מופעים שקשורים ל... גלגלים, מספר הכדורים, ההשפעה שלהם על היסודות, שוב, 4-4-4. הרמב״ם לא אומר את זה במפורש, הוא יצפה שנזכור את זה אה, בחלק ג' של מורה נבוכים, שבו בפרקים הראשונים הוא יפרוס את הרמזים שלו לפחות לפרשנות של מעשה מרכבה. הוא יסמוך עלינו שנזכור את הפרקים האלה כאן, למרות שאנחנו עכשיו בפרק, בפרק י', יש לנו עוד לא פחות מ-38 פרקים עד שרק נגמור את אה, חלק אה, ב'. אבל הרמב״ם סומך עלינו שאנחנו זוכרים את מה שהוא כתב בפתיחה, אנחנו צריכים להשיב את פרקי הספר זה על זה, וגם אם הדברים נאמרו ממש מזמן, כשנגיע לחלק ג', אנחנו צריכים עדיין לזכור את זה. אני מזמין אתכם אה, להקליק ממש כאן ולראות את הסרטון על פרק אה, ט"ו בחלק א' עם הפרשנות הקודמת. של סולם יעקב, בכל מקרה הלינק מופיע גם לתיאור, אם במקרה אתם שומעים את זה בספוטיפיי, או באפל פודקאסט, או במה שלא יהיה. עד כאן להפעם, להתראות.